0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días, un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Hoy tenemos con nosotros a Mayra Barcellos, responsable de medición de Milsen Media. Bienvenida, Mayra.
2: Muchas gracias, buenos días.
1: Bueno, y sobre todo bienvenida a los estudios, a la emisora, al estudio de directo de Capital Radio, por fin de, de vuelta eh, físicamente en la emisora. Bueno, eh, les habla Juan Manuel Urraca, vamos a hablar de marketing, vamos a hablar de publicidad y vamos a hablar del Digital Consumer 24 Hours Indoors eh, doc, eh, Documento eh, perdón eh, de Nielsen, eh, sobre qué han hecho las marcas básicamente en, en, esta, en esta última época, en estos últimos meses. Eh, Mayra, más del 70% de las marcas redujeron o eliminaron completamente su publicidad de los medios de comunicación durante estas eh, fechas, eh, digamos, sobre todo durante la fase más dura del confinamiento. Eh, bueno. Cuéntanos, ¿de, de dónde habéis sacado los datos? Cómo, ¿Cómo se ha hecho este estudio Digital Consumer 24 Hours Indoors?
2: Sí, la verdad, nosotros medimos desde el principio del estado de alarma. Eh, al final, el 14 de marzo empezamos a medir no solo qué que las marcas estaban haciendo, pero también el comportamiento del consumidor. Entender, por ejemplo, si las marcas estaban man, manteniendo su inversión comparado con enero y febrero, ¿O si estaban bajando? ¿Cómo? Nosotros hicimos encuestas con empresas, encuestas con consumidores y también, también tenemos un tracking global que contamos con la colaboración de empresas locales también. Entonces, miremos, por ejemplo, datos de Arce, miremos datos de Edging, que es nuestro colaborador local. Es un poco tener la visión de Nielsen global y también entender qué está pasando a nivel local con este tracking que nosotros hacemos de forma diaria en casi todos los países que tenemos oficinas. Entender qué las marcas están haciendo tanto en televisión cuanto en Internet y con foco principal también qué están haciendo en Internet al final. Saber si están manteniendo o bajando su parte de inversión y qué tipo de mensaje están al final poniendo para los consumidores.
1: Bueno, ahora nos cuentas, vamos ya eh, un poquito con los detalles, pero es verdad que, en general, eh, lo primero que hicieron las marcas fue eh, recortar, si no muchas, cerrar absolutamente los presupuestos, dejar a cero sus inversiones. Evidentemente, por tipos de medios, eh, lo hemos comentado en algún programa anterior, eh, CINE, por ejemplo, eh, se quedó evidentemente a cero, pero eh, exterior eh, cayó muchísimo, prensa y, y revistas también, eh, exterior bastante, aunque curiosamente eh, algo hubo, pero luego ha habido cosas curiosas, ¿no?, como, como televisión, que aunque todos los datos decían que estábamos todos, eh, pues gran parte de ese tiempo de confinamiento eh, viendo la televisión, no se reflejó en, ni siquiera en un aumento, o sea, ni siquiera en un mantenimiento de la publicidad, hubo, hubo caídas. Sí. En cualquier caso. Eh, pero lo que te quería preguntar, por, por ir concretando, ¿qué tipo de compañías aumentaron su inversión en publicidad y cuáles lo redujeron? Porque curiosamente también ha habido eh, quien, bueno, pues sí, aprovechó el la oportunidad
2: también de estar cerca del consumidor. Porque mira, cuando estamos en este momento de crisis, ¿no? Y somos mucho más frágiles. Queremos mucho más estar cerca y que las marcas estén mucho más cerca de los consumidores. Y miramos, por ejemplo, eh, tanto finanzas cuanto entretenimiento han crecido en su parte de inversión durante estos meses más duros, ¿no? Miremos, por ejemplo, plataformas de vídeo online. Aquí sabemos un montón de marcas que hay, han crecido un montón. Por ejemplo, hay una plataforma nueva que adentro del mercado español que su expectativa de, de crecimiento sería en 2024, tener, por ejemplo, un 20% de share del mercado. ¿Han conseguido alcanzar en cuatro meses? ¿En menos de cuatro meses? ¿O qué alcanzaría en cuatro años? En cuatro años. Entonces, miremos mucho entretenimiento y finanzas con campañas eh, eh, con foco en qué está pasando ahora, marcas que están preocupadas con, con, con lo que pasa con el consumidor. Pero, al mismo tiempo, esto estamos hablando marzo y abril, que es como sí, el momento
1: más duro. Más
2: duro. Que no miremos tanto la parte de automoción, la parte de turismo y la parte de belleza. Los automoción al final, que son los grandes en, en la parte de inversión, salieron un poco de estar en la tele, de estar en la forma digital. Pero en abril ya miremos un escenario un diferente. Por ejemplo, campañas de automoción mucho más cerca, del consumidor, hablando con acciones para la comunidad, compartiendo coches. ¿Sabes? Estas esta acciones mucho más cerca. Entonces, el pico de la crisis, marzo y principio de abril, una bajada brutal. ¿Tanto?
1: Yo creo, que Mayra, no sé si coincides conmigo, que hubo empresas, eh, con todos los respetos, que no supieron o no pudieron, no tuvieron la agilidad de reaccionar a tiempo y a tiempo me refiero en los primeros momentos. Evidentemente, las grandes compañías con, uh -huh. con grandes departamentos de marketing y, por supuesto, con todas sus agencias alrededor, pues a, al final probablemente, si no fueron ellos mismos, las propias agencias les empujaron a comunicar. Pero con todo y con eso, eh, yo he visto algunos ejemplos curiosos de, de silencio total en un momento en el que yo creo que como ciudadanos y como consumidores... Todos estábamos, si no esperando, como mínimo agradeciendo cada comunicado positivo, cada acercamiento de una marca. Yo lo eh, mm, he puesto alguna vez el, el ejemplo. A mí me llamó muchísimo la atención que prácticamente desde, desde el primer momento eh, eh, contactó conmigo una, bueno, Naturgi, una compañía de sí, sí, eh, sí. energética, para decirme Estamos contigo, eh, te vamos a ayudar si necesitas eh, pagar más tarde. Eh, esa agilidad no la he visto en muchas grandes compañías sí. y me ha llamado la atención, porque es, es un gesto. O sea, evidentemente, eh, al final, para una gran compañía eh, de ese tipo eh, es un gesto financiero, pero a través de esa comunicación de, de marketing directo, eh, han conseguido mantener un cliente.
2: Claro, y esto, por ejemplo, tú te recuerdas ahora de, de algo que pasó hace dos o tres meses. Efectivamente. Este valor es inmenso, ¿no? Es un poco estar cerca, con el, en, estar cerca del consumidor en la peor hora de la vida del consumidor, tú vas a recordar siempre. Entonces, sí. esto es muy fuerte. Por eso que hablamos, las marcas... Nosotros tuvimos la oportunidad de mirar qué pasó en China, ¿no? Mirar, porque eso ya empezamos a escuchar desde noviembre, diciembre, enero, las cosas ya estaban. Entonces, la parte de planificación de sus medios y la parte de planificación de creatividad, o sea, qué mensaje voy a poner en aire con todo esto que, que está pasando. Entonces, ¿cuál? La importancia de planificar, de estar cerca y no se olvidar del cliente. Porque, por ejemplo, hoy, si, si pregunto para ti, Juan, ¿qué publicidad tú te recuerdas de ayer? Probablemente no, una o dos.
1: No sé. Pero
2: tú recuerdas de Naturgi, porque ha tocado a ti como consumidor en la peor hora que estábamos pasando en España.
1: Sí, efectivamente. Cuando tienes, además, eh, muchos eh, impactos, eh, algo que, que te ha llegado a, a la fibra sensible, eh, desde luego lo recuerdas, eh, y lo recuerdas incluso con cariño.
2: Exacto. Por ejemplo, la, el área de finanzas, de forma particular, o que me tocó mucho, la campaña de Bank Inter. Y yo tengo cuenta en Bank Inter, y cuando yo recibí, ¿sabes cuando es una wow? no? El factor de están cerca, están pensando... Y están juntos, o que muchas marcas dejaron perder la oportunidad.
1: Sí, esa, esa cercanía que lo tenían fácil, digamos entre comillas, Exacto. lo tenían fácil, lo perdieron. Eh, según el estudio, eh, Mayra, las marcas optaron por cuatro diferentes, digamos, eh, estrategias publicitarias. Cuéntanos un poco, según vuestros datos, cu cuáles fueron.
2: Vale, que nosotros identificamos marcas de que decidirían no hacer cambios, permanecer con su plan y sin hacer cambios, por ejemplo, con la misma campaña que estaban haciendo en diciembre, por ejemplo. Campañas, por ejemplo, marcas con imágenes de playas, imágenes fuera de dentro de su, de su casa. Y eso es un poco brutal, ¿no? Porque imagina, nosotros en cuarentena no podíamos salir. Entonces también, permanecer con su publicidad y no cambiar su mensaje es lo mejor. Otra estrategia, media modificada, marcas que decidieron focar mucho más en performance, o sea, por ejemplo, marcas de belleza, focando mucho más que tú podrías comprar determinado producto en una tienda, tienda online y no hacer tanto marca pura. ¿no? Y también las empresas y marcas que decidieron hacer la reducción. Estoy en aire, pero no estoy haciendo todo. Y las marcas que decidieron no, no hacer absolutamente nada y bajar todo. Estar cero, 100% fuera. Sin cambios, hacer una modificación en su creatividad, pero mantener su inversión, reducir su inversión o quitar todo. Y claro, hay riesgos, ¿no? En cada una de ellas hay riesgos y oportunidades. Entonces, esto, esto que es muy preocupante al final.
1: Eh, Nielsen estima que aquellas compañías que renunciaron de plano a sus campañas publicitarias se arriesgan a perder, se han arriesgado en, esta, en este, este momento, a perder a medio plazo dos de cada euro ahorrado, ahorrado durante el confinamiento. Eh, ¿Por qué llegáis a esta conclusión? ¿Cómo, ¿Cómo se llega a esta conclusión, Mayra?
2: Se llega a conclusión, primero, si una, campa una marca deja de investir, no va a generar awareness, o sea, no va a estar en la cabeza del consumidor en la hora de decisión de compra, ¿no? Dos, va a tener un coste a más para capturar la atención de este cliente. Entonces, hay que investir más, hay que esperar, generar awareness, conciencia de marca y así capturar el cliente. Por eso que hay que hacer mucho más inversión y con esto va a perder, porque podría haber agujado eh, eh, menos y mantenido su presencia en la cabeza del consumidor. Entonces, todo este, este riesgo de voy a quitar mi publicidad, no voy a hacer nada, va a costar mucho más en el futuro.
1: Sí, además teniendo en cuenta eh, que, digamos, hemos tenido muchos más impactos porque hemos estado más pendientes, sobre todo de la televisión, pero muchísimo, evidentemente, de, de Internet, de los medios online para para informarnos de la uh -huh. situación, pero al mismo tiempo, eh, sin quererlo, hemos dejado entrar en nuestra casa mucho más impacto publicitario, con lo cual, eh, como tú comentabas, ese recuerdo eh, va a ser más permanente, pero luego también el que no haya hecho nada le va a costar como más eh, a, medio, a medio plazo. Vamos a ver cómo, cómo acaba todo esto. De todas formas, eh, Mayra, eh, después del verano volveremos a hablar para que claro, me actualices estos claro. datos, porque yo creo que va a ser, va a ser no, importante. No, y
2: vamos a actualizar. ¿eh? En septiembre vamos a hacer una nueva ola para entender la desescalada y la nueva realidad.
1: Será, será importante. Eh, no hemos terminado todavía, porque, eh, Mayra, ¿qué ocurre con las compañías que, digamos, que siguieron, eh, como digo yo, a piñón fijo? Siguieron, eh, como decías antes, ¿no? con sus planes, con sus mismas creatividades, sus planes de marketing... Sin, bueno, puede tener dos, dos eh, variables, ¿no? Eh, que, que, bueno, pues todo sigue igual, veremos cómo lo recibe el consumidor, o, o bueno, pues yo sigo haciendo lo mismo y, y aquí no ha pasado nada.
2: Sí, la verdad creo que las marcas que han seguido con su marcha, ¿no? Cerca de estar con, con el consumidor, hay dos eh, importantes métricas que deben mirar mucho más: alcance y frecuencia para garantizar que las ventas ocurren, ocurren en Q3 y Q4, ahora, ¿qué es? Quiero alcanzar la mayor cantidad de clientes posibles de forma efectiva y mantener frecuencia, ¿no? Para no se olvidar. Pero si estamos pensando en próximo año, tenemos que entender la conciencia de marca que tienen los consumidores. Entonces, hay que mirar, Alcance, frecuencia y resonancia. ¿Qué está pasando con la cabeza? Y construir esto de nuevo para garantizar la memoria del consumidor en 2021. Y medir siempre.
1: Última pregunta, Mayra. ¿Qué deben hacer las marcas en estos momentos? ¿Cuál es vuestra visión de lo que deberían hacer? Uh -huh. Sabemos que es, que es muy complicado, pero ¿cuál es vuestra visión?
2: Primera cosa, entender el comportamiento del consumidor. Tener datos desde antes del confinamiento, durante el confinamiento, la desescalada y la nueva normalidad. Entender el comportamiento. No hacer cosas de cabeza o de memoria. Ah, porque hicimos esto año pasado. No existe más. Año pasado es año pasado. Ahora estamos en una realidad totalmente diferente de nuestra vida. ¿no? Mantener su inversión, mismo que sea con cambios de creatividad, cambios de inversión y medir. Si tú haces campaña de marketing y no mide, tú estás conduciendo un coche de ojos cerrados. Esto es la realidad.
1: Pues muchísimas gracias, Mayra Barcellos, responsable de medición de Nielsen Media. Te invito en cualquier caso a que continúes eh, escuchando el programa desde estos eh, estudios, eh, del estudio de directo. ...en la emisora eh, Capital Radio... ...y doy la bienvenida a Manuel García Meroño... ...Managing Director of Trading de IPG Media Brands. ...bienvenido Manuel...
3: ...buenos días Juan Manuel, ¿qué tal, cómo estamos?
1: Bien, bien, te escuchamos bien... ...así que vamos a hablar eh, Manuel... ...de ese mercado publicitario mundial... ...que según vuestros datos... ...según eh, IPG Media Brands, eh, ...se recuperará en 2021... Eh, de momento en lo que queda de 2020, eh, ¿cómo, ¿cómo se comportará la inversión eh, publicitaria? Porque depende de, de las marcas o de los directores de marketing con los sí. que hables eh, hay, hay diferentes visiones de, de esto. Cuéntanos un poco vuestra forma de ver eh, esta, esta salida. Pues,
3: hombre, está claro que la recesión económica provocada por por esta pandemia lo primero que ha hecho es traer unos efectos negativos del punto de vista del PIB. El Fondo Monetario Internacional, como bien sabéis, establece una caída para este año a nivel mundial de entre el 5 y el 12%. Eso, lógicamente, tiene su reflejo en la inversión total publicitaria, tanto Mediosoft como O.N., en los que nosotros estamos estimando una caída desde IPG mediabran a nivel mundial del 7,2%. Eso implicaría una pérdida de 42.000 millones de dólares a nivel mundial, eh, pasando de unos 582.000 millones de dólares a unos 540.000. Si luego habláramos por medios, por lo de… me estabas preguntando, decirte que los medios soft, que estamos hablando de la televisión, prensa, radio, exterior y cine, estimamos a nivel mundial un cierre con una caída de en torno al 16%. La televisión, eh, sufre tanto la debilidad de la demanda como la cancelación de los dos grandes eventos, que tanto los Juegos Olímpicos como la Eurocopa, eso afecta de forma muy importante, estaríamos hablando de una caída en torno al 12%, en el caso de la televisión. Los medios impresos caerían en torno al 30%, la radio un 15%. Y exterior y cine, por razones obvias, son los que más van a sufrir a nivel mundial, principalmente por las dramáticas caídas generadas por el desplome del tráfico y del y del tránsito de las personas el hecho del confinamiento hace que la gente no esté en la calle y en consecuencia las marcas no consumen o sea no invierten en exterior y el cine pues obviamente están cerrados ya han estado cerrados durante el confinamiento la caída que estimamos es en torno al 40 por el otro lado el medio digital sí que esperamos que se comporte bastante mejor eh, juan manuel y esperamos un crecimiento prácticamente flat crecimiento del más un por ciento ...destacando especialmente... ...el vídeo y el social media... ...que al final son el auténtico motor... ...del medio digital actualmente... ...es todos los formatos de vídeo y medio social... Eh, ...con crecimientos en torno al 8%... ...Display, que ya venía antes del COVID... ...sufriendo de forma importante... ...va a decrecer en torno al 11%... ...y Search, que aún siendo todavía... ...el formato de más peso... ...que mueve cerca del 50%, pues va a decrecer... ...en torno al 1%. Pero vamos, en definitiva sí que esperamos... ...que el medio digital tenga un mejor comportamiento, en primer lugar, por el aumento del consumo, ¿vale? La gente que ha estado confinada ha consumido más el medio digital, pero claro, eso no solo es suficiente, porque la televisión también ha sufrido ya ha experimentado un crecimiento espectacular en el consumo y no se ha visto reflejado en inversión. Hay otros factores, como en la aceleración del comercio electrónico, y es que la gente está cambiando los usos y hábitos de consumo. Y, por otro lado, lógicamente, un impulso de todas estas herramientas de marketing orientadas a conversión y venta. Entonces, ese es un poco el escenario, la previsión que tenemos de cierre de año respecto al comportamiento de lo que nos queda. Lógicamente, somos optimistas y pensamos que podría estar en flat crecimientos mínimos a nivel mundial para llegar a esos datos globales de cierre de año que te he contado.
1: Todos estos datos que nos has contado, Manuel, eh, estábamos hablando de nivel mundial, datos eh, nivel globales. Mundial, correcto. Eh, cuéntanos un poco, te voy a pedir brevedad porque en dos minutos tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero no cuelgues vale, porque perfecto. luego seguimos. Eh, datos de España, ¿cómo, ¿cómo se va a comportar? Sí, pues, eh, y un poco lo mismo, tanto en medios off como on. Claro que sí, pues mira, eh,
3: el impacto de, del COVID en España pues ha sido devastador más que proporcionada al resto del mundo y somos todos conscientes. De hecho, el FMI eh, apenas hace unos días ha cambiado la previsión del PIB de un menos 8 a un menos 12,8 y el Banco de España está moviendo entre caídas de entre el 9,5 y el 12%. Eso llevado a la inversión total publicidad, pues eh, nosotros de IPG Media Brands desde España hemos estimado una caída en torno al 15-17% total medios y eso con la incertidumbre de qué pasará en el Q4. Estamos pensando previendo un Q4 que puede estar en torno al menos 5, más 5, un entorno flat, vamos a pensar, pero que si todo fuera bien se comportaría de esta forma, pero en el momento que hubiera cualquier tipo de noticia negativa en relación al nuevo confinamiento nos podríamos ir a caídas superiores al 20%. Pero a día de hoy entre el 15 y el 17% lo que implicaría irnos a un mercado de 5.000 millones de euros con lo que habríamos perdido lo ganado en los últimos tres años. Llevado a medios off, la televisión va a decrecer en torno al 18%. Igual que ocurre en el mundo, hay una debilidad de la demanda y, sobre todo, el efecto de la Eurocopa. El hecho de que pase el año que viene ayudará, pero este año ha penalizado. La prensa caerá en torno al 30-35%. La radio se moverá en torno a una caída del 23%. Out of home exterior, que igual que ocurre a nivel mundial, ha habido una dramática caída del tráfico del tránsito... De más del 80%, según el informe de movilidad de Google, estimamos que va a caer un 40% y el cine caídas en torno al 50%. Manuel, Pero, además, es que...
1: tenemos que hacer eh, pequeña pausa para la publicidad y enseguida continuamos con eh, Manuel García Meroño de IPG Media Brands.
0: Hablar de mentoring es...
4: Juanjo Valle Inclán Bustamante, mentor y responsable de personas y valores en Mediapost
0: Thank <laughs> you.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Estamos eh, al teléfono con Manuel García Meroño, Managing Director of Trading de IPG Media Brands. Eh, Manuel. Eh, antes de la publicidad estabas eh, comentando bueno, las previsiones eh, de inversión de publicidad en el mercado español. Eh, me gustaría que comentases también eh, más en profundidad quizá cómo va a evolucionar la publicidad en televisión en cuanto digamos, a, a ocupación y en cuanto a precios, porque ha habido una pequeña polémica en este último mes y medio sobre qué va a pasar con, con los precios. La presión publicitaria, eh, digamos como digo yo siempre, a golpe de GRP, está aumentando, pero bueno, eh, de aquella manera, no como dicen en Cataluña. Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar con esto?
3: Bueno, la, las tres variables que, que determinan la facturación de la cadena de televisión, o sabemos que es por un lado el consumo, por otro es la ocupación y por otro lado es el precio. Entonces, las tres están interrelacionadas para determinar qué va a pasar con el precio y también saber qué va a ocurrir con las otras dos. El consumo, sí que somos conscientes que durante el confinamiento eh, se ha disparado de forma espectacular y ha habido momentos en abril que ha llegado a picos de crecer del 40% versus el año anterior. La ocupación, sabemos que en España está limitada a 12 minutos en convencional más 3 minutos en formatos especiales y siempre suele estar en niveles máximos. Por lo que al final la palanca que queda es el precio. Durante el COVID hemos sido conscientes que, aunque ha habido, un cre ha habido un crecimiento del consumo importante, no ha habido dinero, la ocupación ha decrecido y los precios han decrecido de forma, de forma importante. Ahora bien, ¿qué ocurrirá a futuro? Pues la primera variable es el consumo, y la realidad es que el consumo, o sea, el número de personas, el número de individuos que van a estar viendo televisión va a volver a los niveles del pasado, va a decrecer de forma importante, porque tras el confinamiento la gente va a salir a la calle. El calor más, el más la salida del confinamiento va a generar que la gente salga a la calle y caída de consumo. La ocupación se mantendrá constante y en un entorno de mercado que estimamos donde la televisión podrá estar pues, entre un menos 5 flat, con caídas mínimas en lo que queda a final de año, el precio debería comportarse de forma muy parecida al año pasado. Dependerá luego eh, negociación a negociación, pero como regla general podríamos decir que el precio se comportará de forma muy, muy parecida en lo que queda de año. Insisto, siendo siendo conscientes de que, el cons de que el consumo se va a caer, la ocupación man se mantendrá constante y la inversión en televisión podrá oscilar entre ese menos 5 y más 5.
1: Eh, te voy a pedir, digamos, eh, el mismo análisis para la publicidad digital, eh, Manuel, brevemente, porque nos estamos comiendo un poco el, el tiempo. Cuéntame. Perfecto,
3: muy, muy brevemente. El, el medio digital sí que pensamos que se va a comportar mejor que los demás, entonces consideramos que va a caer en torno al 6%, vídeo y social eh, prácticamente harán flat, y será display y search el de crecerán, display en torno al 15% y search en torno al 8%. Respecto al precio, igualmente, hay, o sea, la, el consumo del medio digital eh, también ha crecido de forma espectacular, lo que ocurre es que no hay problema de ocupación, a diferencia de la televisión, la ocupación, en el caso del mundo digital, es limitada. Entonces, respecto al tema del precio, sí que consideramos que habrá un crecimiento mínimo en vídeo y en social, mientras que en display, en, en display y en search decrecerá.
1: Hablando ya, para casi terminar, de la recuperación, esa eh, esperada recuperación eh, de la inversión publicitaria de cara a 2021… ¿Cómo creéis que se comportará? Y aquí te voy a pedir dos, dos análisis distintos. Por un lado, lógicamente, eh, las previsiones que tenéis para el mercado español. Y por otro lado, a nivel mundial, eh, ¿qué diferencias va a haber? Porque, claro, eh, estamos eh, en plena todavía... Eh, crisis en cuanto a la parte económica y evidentemente la inversión publicitaria, pero no es lo mismo lo que ha pasado en los mercados asiáticos eh, por su momento en el que están de la crisis. Lo que está pasando todavía en Europa que además aquí podríamos hacer 10 análisis o, o 15 distintos, evidentemente, pero bueno, por resumir un poco, y eh, que a mí me preocupa muchísimo el mercado latinoamericano, pues sobre todo para muchas empresas españolas, que, que, que se van a dar un, un batacazo allí eh, impresionante, porque si aquí ha afectado la economía, en alguno de aquellos países no sé qué, no sé qué va a pasar. Sé que está pasando, por algunos datos sí, sí, que sí, tengo, sí. Pero, pero puede ser tremendo. Un análisis rápido, Manuel, muchas gracias. Vale, pues,
3: a ver, a nivel de España... Estaríamos hablando que con la recuperación económica que estimamos de crecimiento de la economía, más aparte la aparición de los eventos deportivos, Olimpiadas y Eurocopa que están previstos este año y pasarán para el año que viene, estimamos que crecerá en torno al 9%, los medios soft crecerán en torno al 7%, el medio digital crecerá en torno al 12%. Respecto a la reflexión del mercado internacional que hablabas, igualmente se recuperará de forma importante, estimamos a nivel mundial un 6,1%. Si nos vamos por zonas, pues sí que, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, y lo mencionabas, cuando este año está sufriendo de forma importante, cayendo un 10%, estimamos para el año que viene un 6,7%. O sea, al fin y al cabo, estamos ante una crisis con efecto V. También es verdad que el año que viene no seremos capaces de recuperar todo lo que se ha caído este año, que necesitaremos tres años para poder recuperarlo, pero en mercados como, por ejemplo, MA, también, MA que quedará un 10%, Pensamos que el año que viene crecerá un 7,1% o un mercado americano estadounidense donde este año que decrece en torno al menos 4 o menos 5%, el año que viene crecerá por encima del 5%.
1: Cuando hablas de, estas, de estos crecimientos, lo digo por, por aclararlo también a la audiencia, entendemos que es respecto a este año, no respecto Correcto. a, a, a las cifras es. de las que veníamos para porque no, no, no. estas cifras a veces pueden eh, engañar un poco, ¿no? no eh, a propósito, me refiero que cuando se habla de un, una subida de 5%, no es respecto a 2019, estamos hablando de, respecto a cómo quede la foto de 2020, Totalmente. que tampoco eh, somos capaces de, de asegurarlo nadie. Evidentemente, vosotros tenéis sí, muchos, pues. muchos datos, pero, pero al fin y al cabo, como estamos eh, diciendo aquí, como nos está contando Manuel Manuel García Meroño, manager de... Manager, Managing director de, eh, de Ipg Media Branch Tres. es eh, de trading de, de Ipg Media Branch es es previsión, previsión pura y dura eh, en, en el más sí. amplio sentido y, y bueno esperemos que, que todo esto pues eh, mejore de alguna manera si es si es posible que no haya eh, nuevos problemas eh, sanitarios y que, y que vaya mejorando. Eh, no sé si quieres eh, alguna conclusión final, breve, Manuel.
3: Mira, simplemente en relación a, a la crisis del consumo, sí que decir que desde el punto de vista publicitario, yo creo que va a tener dos efectos importantes. Y es, por un lado, va a potenciar la transformación digital. Es decir, que estamos viviendo unos cambios en el hábito de consumo, tanto en el caso del retail, restauración, delivery, que al final lo que va a hacer es que aquellas empresas que hayan hecho los deberes desde el punto de vista de la transformación digital, ganarán cuota y estarán muy bien posicionadas. Aquellas que no lo hayan hecho no, no tendrán eh, más narices que eh, desarrollar dicha transformación. Todo esto va a implicar una... Fa eh, favorecerá la inversión en el medio digital, sobre todo en primer lugar por el crecimiento del consumo y luego, lógicamente, porque cada vez más vamos a estrategias focalizadas a conversión, a performance, respuesta directa y unido todo ello al crecimiento del e-commerce. Yo creo que estos son temas importantes, es decir, la crisis del consumo y de los hábitos de consumo va a generar o va a acelerar toda esta transformación digital que ya anunciantes, agencias y medios estamos haciendo y que aquellos que no lo hayan hecho eh, deben hacerlo porque si no sufrirán
1: mucho. Pues muchísimas gracias Manuel García Meroño, Managing Director of Trading de IPG Media Brands. Nosotros continuamos en esta mañana de viernes en La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Ahora hablando con Pedro Oliva, director de marketing de Caramelos Fiesta. Bienvenido eh, para endulzarnos esta mañana, Pedro.
6: Muchas gracias. Buenos días.
1: Bueno, eh, hace falta ¿eh? que se nos Endulce porque sí. tal como está La economía, no sé si vendéis muchos caramelos o no Pero hace, <risa> hace falta en cualquier caso Bueno eh, Una empresa con gran tradición Pedro, cuéntanos eh, brevemente La historia de la empresa Y esos inicios en España, porque para quien no lo sepa No es española Sus orígenes no son uh -huh. eh, en, en España Y cómo ha evolucionado eh, En el mercado español la, la compañía
6: Bueno, muchas gracias lo primero por invitarme eh, bueno, pues los orígenes de fiesta, como bien has dicho, se remontan a la fundación eh, de Ponce Candy Industries en Puerto Rico. Allí nace lo que es la marca fiesta eh, a principios de los años 40, ¿vale? Pero no es hasta 1950 cuando se crea la marca fiesta y el, eh, se desarrolla el primer caramelo con palo relleno de chicle, que no tomará el nombre de Koyak. Eh, para los que no lo sepan, fue una serie televisiva de 1975 con un detective que consumía este producto constantemente, ¿no? Y fue aquí el fundador de la compañía quien tuvo la gran idea de registrar la marca Koyak y ponérsela a nuestro caramelo con palos relleno de chicle que hoy tiene tanta fama, no solamente en España, sino también en, en Europa.
1: Un acierto tremendo. Vosotros sois muy jóvenes y no lo, no, no lo visteis en directo, pero yo sí, sí. Y, y era, vamos, el gran éxito de la época. Con Telisa Balas, ¿no? Evidentemente, evidentemente. La serie y los, y los caramelos.
6: Exacto, exacto. Entonces, bueno, también la tradición, porque el ADN de fiesta siempre ha sido un ADN muy innovador y, y anticiparse, ¿no?, a... A, a las tendencias, en 1968 aparecen las piruletas, que toman este nombre eh, también debido a que en fiesta, bueno, pues en Latinoamérica se llamaban paletas, pero un amigo de, del fundador eh, por el pirulí de, de Cuba mezcló paleta y pirule y le puso piruleta, ¿no? que hoy es el nuestro gran icono, el de la piruleta de corazón, ¿no? que luego le pusimos esa forma, porque en principio era redonda. Y bueno, también somos muy conocidos por, por la piruleta, el Koyak, y el clásico fresquito, que nace en 1984. De nuevo, porque a esta paleta, a esta piruleta, le añadimos polvito pica-pica y de ahí nace el fresquito, que también con mucha visión registró el fundador de la compañía. Eh, adicionalmente, entre 1996 y 2007, en esta línea de innovación también introdujimos eh, regalices con la marca mega torcida maroma la cereza auténtica de fiesta y también el formato gigante de, de ambos productos tan icónicos no tanto del collar como, para la, como de la piruleta y bueno eh, desde hace más de diez años también venimos trabajando en todo el tema de alérgenos porque para nosotros es muy importante también pues llevar estos momentos dulces a todos los niños de hecho hoy en día en los coles, eh, los profesores recomiendan llevar la piruleta de fiesta porque no tiene alérgenos, ¿no? Y sabemos de la preocupación. Y ya en 2016 eh, nos compra el grupo Colombina, que es un grupo multinacional eh, que tiene presencia en Latinoamérica y en, y en Estados Unidos y en la región EMEA. Y bueno, pues ellos tienen más de 90 años de historia fabricando y comercializando alimentos no solamente eh, caramelos sino que tienen galleterías salsas eh, un poco son multicategoría ¿no? y, y bueno pertenecemos a este grupo desde el año 2016 emplea actualmente a más de 9.500 personas en todo el mundo y, bueno, pues estamos, la verdad, que muy contentos.
1: Pedro, eh, recientemente habéis lanzado la campaña eh, Le Ponemos Corazón. Cuéntanos un poco en qué consiste y, y qué objetivos <risas> tiene esa
6: campaña. Sí. Bueno, pues como sabes, todos lo hemos pasado bastante, bastante mal. Eh, como decíamos antes, pues están viendo un poco ¿no? la, las consecuencias. Pero nosotros queríamos con Le Ponemos Corazón eh, poner en valor pues todo este esfuerzo, tanto de nuestros empleados en conseguir el objetivo de mantener la producción y hacer llegar a nuestros consumidores los productos en óptimas condiciones de calidad, así como también lo que queríamos era agradecer sobre todo a, a proveedores, colaboradores y consumidores la fidelidad y confianza que nos han transmitido en estos momentos eh, tan difíciles, además, de, bueno, pues con este producto tan icónico como el la piruleta y que todos nos sentimos identificados, pues llevar un poquito más, ¿no?, el corazón a las personas que lo han pasado mal.
1: Eh, Pedro, estaba comentando antes con Mayra la reacción de las diferentes eh, marcas y compañías, eh, la reacción desde de, de sus departamentos de, de marketing y comunicación, sobre todo, eh, en estos eh, momentos de, de la crisis... Y sobre todo en lo que fueron los, los primeros momentos. ¿Vosotros eh, hicisteis alguna, algún tipo de comunicación, alguna campaña desde el primer momento para estar cerca del, del consumidor? Porque estábamos analizando antes eh, bueno, pues la, las diferentes aproximaciones eh, de, de los diferentes tipos de, de compañías. También algunas, evidentemente, los, los cines poco podían comunicar porque no estaban eh, no estaban operativos pero otras marcas eh, bueno pues se quedaron un poco fuera de juego ¿Qué, qué hizo fiesta en este caso
6: pues mira nosotros desde el primer momento como llevamos casi tres años ya desarrollando tanto el e-commerce como todo el tema de redes sociales en digital que lo desarrollamos internamente en, en cuanto vimos que la situación se estaba complicando en el tema de medios eh, activamos una campaña que se llama se llamaba ha durado casi cuatro meses con el hashtag Fiesta en Casa, donde propusimos acertijos eh, distintas activaciones para entretener a todos los todos los miembros de la familia, porque lo que queríamos era, bueno, pues con nuestros productos y con nuestras marcas, llegar a todos los rincones de todos los hogares. Con estas activaciones que hacíamos, hicimos muchos sorteos también para entretener, eh, directos en Instagram. Y la verdad que, que la gente ha respondido muy bien, porque no solamente hemos tenido un buen engagement a la hora de, de todas estas acciones, sino que la base de datos, también por la situación, no eh, nos ha subido en el torno. Ahora, en torno estaremos ahora en unos 120.000 usuarios registrados entre las tres redes que tocamos, que son Instagram, Facebook y, y Twitter.
1: Yo recuerdo haber visto la campaña y me pareció muy oportuna por... Por, por eh, cálida, por, por algo de, de proximidad, ¿no? Sí. Que, que muchas veces hablamos de los impactos, no un impacto publicitario puro y duro, de, de venta pura, sino algo también que, que al final te engancha y al final vas a consumir. Eh, y, y bendito consumo de, de dulce, pero eh, que, que se acerque de una manera más natural al, al consumidor. De acuerdo. Eh, Pedro, eh, ¿qué mix de medios tiene fiesta a la hora de planificar las campañas?
6: Pues nosotros solemos hacer un, un mix de medios entre eh, digital, sobre todo redes sociales, como comentaba antes, aunque también somos muy fuertes en el e-commerce. Eh, en e-commerce nosotros empezamos a desarrollar la, la tienda online, tienda.fiesta.es, donde puedes encontrar todos los productos de fiesta eh, y potenciamos mucho con, con ads, con social ads, con inversión en en medios eh, digitales, lo que es el dar a conocer la, la tienda online. Además, también trabajamos por la categoría, eh, el tema de partnerships y eventos. no Entonces, desde hace más de cuatro años estamos con la Fundación El Real Madrid, donde a los niños pues les damos... Eh, no solamente Caramelos, sino que hacemos actividades en, eh, con las escuelas sociodeportivas de la Fundación y les hacemos distintas actividades para entretenerles. También aquí, eh, por ejemplo, damos a conocer lo que son los lanzamientos, ¿no? Entonces, activamos con ellos eh, esta responsabilidad nuestra de consume chuches, pero hace ejercicio, ¿no? Pero también les damos a conocer los nuevos productos. Adicionalmente, estamos también muy metidos en el tema del gaming y patrocinamos desde hace dos años la Madrid Games Week cuando se la trajeron a Madrid. Y somos los patrocinadores oficiales desde hace dos años. Y la verdad que allí también nos va muy bien porque el año pasado hubo 170.000 personas, dimos a conocer el, Koyak, el nuevo Koyak Power, que va dirigido para un perfil más adolescente eh, y lleva a Guaraná esa bebida energética, ¿no? Que también como que casa muy bien con este, con este target, ¿no? Así que la verdad es que el plan de medios... Pues, respondiendo a tu pregunta, conjuga un poco lo que es el digital y, y eventos y experiencial, ¿no?
1: En cuanto a redes sociales, que ya has comentado algunas, eh, ¿cuáles utilizáis y, sobre todo, cómo las utilizáis? ¿Estáis utilizando también influencers, que es, eh, digamos, el, el elemento de moda sí. en, el, en el
6: marketing? Sí. Nosotros empezamos a utilizar influencers cuando entramos dentro del Grupo Colombina en el año 2016, porque hicimos un gran evento y invitamos a distintos influencers pues, del mundo del baile, del mundo humorístico. Pero es verdad que cada vez nos hemos alejado un poco de lo que son los grandes influencers y utilizamos quizás más micro-influencers o directamente nosotros somos el altavoz de la acción que hacemos porque tenemos, ya te digo, más de 120.000 usuarios entre las tres bases de datos y al final con un paid o social ad pues logramos amplificar, ¿no? el mensaje, pero realmente influencers influencers ahora no estamos utilizando porque también pues un poco nos aprovechamos, ¿no? por decirlo de alguna manera, de esos eventos que patrocinamos y eso también te amplifica con las redes sociales de sí, a su vez de, de esos da eventos. Da bastante visibilidad, Efectivamente.
1: claro. En cualquier caso, lo que has comentado de los microinfluencers es una tendencia que estoy viendo eh, que en el programa ha salido más, más sí. veces porque yo creo que, que va a ir en aumento. Va a ir en aumento. Eh, celebrities. Eh, yo siempre separo lo que es influencer, digamos, puro, el que tiene un blog o, o en Instagram o en cualquier otra red social, eh, bueno, pues tiene cierta visibilidad, eh, sea real o no, que esto, bueno, sería motivo de otro programa, porque yo también siempre comento esto, ¿no?, que no todos los influencers tienen los seguidores que, que dicen tener, eh, pero la Celebrities es otra cosa. ¿Habéis utilizado eh, Celebrities para algún tipo de, de promoción o en algún evento?
6: Eh, celebrities también eh, utilizamos en el año 2016 en este gran en este gran evento eh, que vino por ejemplo, eh, eh, perdona, eh, ahora no recuerdo, no está Falcó, es, <ríe> es su hermana eh, que vino al, al evento, en ese momento estaba saliendo con un tenista, entonces pues tuvo mucha repercusión lo que fue eh, la acción pero realmente tuvo repercusión más por la celebrity hacia la celebrity que hacia la marca, ¿no? Entonces, ahora también tratamos siempre de hacer cosas con celebrities que no vayan a un poco ocupar más... Sí, canibalizar, A canibalizar, digamos, efectivamente. Eh, eh, la comunicación, la comunicación claro. más que la marca, ¿no? Entonces, como también tenemos unas marcas que son muy reconocidas y muy queridas en, en España, muchas veces una piruleta actúa como una celebrity, ¿no? Desde la humildad, pero sí, es sí. verdad que que puede llegar a, a ver el reconocimiento a, de el marca reconocimiento. y de
1: producto en estos eh, tres eh, casos que, que hemos hablado de, de, de vuestros tres productos digamos estrella eh, es evidente no exacto eh, qué estáis haciendo en televisión Pedro
6: pues mira en televisión de momento no estamos porque bueno desde que hicimos pero, la a, campaña pero habéis estado sí es bueno, lo que hace qué ha pasado con la presencia en hace televisión 30 años, Te hace 30 años porque fue la campaña con Torre Bruno de si tienes mil pe mil pesetas tienes mil piruletas no que fue una campaña muy notoria pero la verdad es que luego hemos hecho eh, pues algunas participaciones más pequeñas eh, últimamente pues con la revista Clam hacemos eh, un sampling de producto y aparecemos en el spot en la cadena junto con la revista no pero son pequeñas colaboraciones Tele como tal desde la marca eh, llevamos sin hacer por lo menos 10 años cuando lanzamos los regalices envueltos, ¿no? que ahora otra vez se están poniendo de moda por todo el tema del envasado individual. Y hemos lanzado otros tres productos nuevos. Pero realmente lo estamos haciendo, ahora lo hemos dado a conocer el producto nuevo envasado de, de regaliz individual desde la revista Clan y con comunicación desde la propia cadena.
1: Bueno, me eh, dicen por WhatsApp que la persona de la que estabas hablando era Ana Boyer. Exacto. Que además, que además no se ha casado bien. con el tenista y tiene un hijo. De acuerdo. Tenemos, tenemos oyentes que nos actualizan la, la información. Es importante. Se agradece. Se agradece. De acuerdo. Bueno, una, una, una última pregunta respecto a lo de la televisión. Porque muchas veces eh, parece que televisión es lo fácil, eh, si se tiene suficiente, eh, digamos, capital para, para invertir. Pero ¿es rentable la televisión? ¿Quizá Fiesta abandonó, digamos, el medio por rentabilidad?
6: A ver, depende del objetivo. Evidentemente, si tienes un objetivo a largo plazo en el cual quieres tener una inversión inmediata, es cierto que en esta compañía, en esta categoría, perdón, es complicado. Eh, cuando te mueves en productos más masivos, de gran penetración en hogares, etcétera sí es verdad que, que la rentabilidad la, la recuperas más en el corto plazo. Pero sobre todo aquí es un trabajo de notoriedad, como tenemos que verlo, ¿no? En algún lanzamiento, en algún apoyo de comunicación a un nuevo posicionamiento, que es entre el consumidor. El año pasado lanzamos un nuevo posicionamiento de si quieres un momento top, métele fiesta, que transforma los momentos cotidianos en momentos extraordinarios y lo que hicimos fue cuatro creatividades para online, porque era donde sabíamos que íbamos a tener más alcance y donde está consumiendo nuestro target el medio, ¿no? Que va a adolescentes. Entonces, la, la televisión de momento, si no es para notoriedad en el corto plazo rentable, entre comillas.
1: Pedro, una última pregunta, se nos acaba el tiempo y, y te, te pido brevedad. ¿Cómo se ha vivido desde dentro de la compañía esta situación? Porque eh, quien tiene una fábrica no es lo mismo que una oficina, evidentemente, Exacto. de servicios, y al final, eh, pues, eh, y más en el sector alimentación, donde os englobo de alguna manera, habéis seguido produciendo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha vivido esto?
6: Pues, al principio con mucha incertidumbre. Porque sobre todo en el caso, como has dicho, ¿no? de tener una fábrica, ser una compañía con muchos años de trayectoria, pues todos, me imagino que como el resto de empresas, ha sido con mucha incertidumbre. Pero una vez superada y puestas las medidas necesarias para, para seguir adelante y de acuerdo con todos los trabajadores y en apoyo todos los núcleos eh, de la multinacional, pero ¿no? también hemos sido muy apoyados por Colombina, pues al final ahora estamos con ánimo y optimista y optimismo no ante una situación que parece que ya vamos saliendo de, de un poco del atolladero.
1: Buenas previsiones para 2021, ya que, bueno, como Exacto. decíamos, este año lo acabaremos como podamos.
6: <risa> sí, has tenido un muy buen punto en con qué nos comparemos. Si es contra 2020, de acuerdo, esperamos que sea un buen año. Como nos comparemos contra 2019, todavía veremos. <risa>
1: Bueno, pues eh, despido ya a Mayra Barceló, responsable de medición de Nielsen Media, a Manuel García Meroño de IPG Media Brands y a Pedro Oliva, director de marketing de Caramelos Fiesta, por haber estado hoy con nosotros en la magia de la publicidad en Capital Radio. Eh, a todos ustedes les espero el próximo viernes. Se despide Juan Manuel Urraca.
0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca. Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de la crisis ninja. Tengo ochenta y seis años, doce hijos, cincuenta nietos y una bisnieta. A mi edad y con tanta gente en casa siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees